0: Fareffai Lyon-Dauphiné, 107. L'invité. Comme tous les ans, le mois de septembre met le patrimoine à l'honneur avec les journées européennes du patrimoine qui ont lieu ce week-end. Le thème choisi cette année est Patrimoine pour tous. Alors si je vous dis patrimoine, à quoi pensez-vous Des châteaux, des églises, des musées Peut-être oui, mais pas que. Maxime Servet propose des visites guidées pour valoriser le patrimoine lyonnais. Aujourd'hui, bonjour Maxime. Bonjour. Pour ce week-end, ce sont les Journées européennes du patrimoine. Qu'est-ce que c'est pour vous le patrimoine
1: Quelle vaste question. Le patrimoine, pour moi, c'est ce qui fait, euh, disons, sens en termes de lien social, surtout sur le penchant historique euh, de la question. C'est évidemment une vaste question. Je suis pas un grand spécialiste. Je suis pas euh, un chercheur, disons en histoire d'ailleurs, je ne suis pas historien, mais tout ce que je peux dire en tout cas c'est que pour moi le patrimoine c'est quelque chose qui lie les gens autour d'une histoire qui est commune. Ce patrimoine-là, comme vous l'avez dit en introduction, il peut être à la fois évidemment ancien ou alors aussi industriel. On décide de ce qui fait patrimoine, alors ça peut être une décision étatique mais ça peut être aussi une décision citoyenne. Pour moi, je suis plutôt du côté décision citoyenne. Par exemple, je valorise une usine à vaux en l'usine Taz, qui, elle, est, bien, est une, un résultat d'une volonté citoyenne de conservation de cet espace-là. Voilà, pour moi, le patrimoine, c'est ce qui fait sens pour un groupe de personnes et qui a évidemment un intérêt historique et puis aussi esthétique de par l'architecture.
0: Alors, le patrimoine, on vient de le dire, ne se limite pas aux châteaux et autres églises qu'on visite souvent en vacances. Pourquoi est-ce que le patrimoine industriel semble presque un peu. Pas délaissé, mais mis un peu sur le côté de la route. On a l'impression qu'il est moins captivant.
1: Moins captivant, ça dépend pour qui, bien sûr. En fait, ça fait déjà plusieurs années qu'en France, on s'est enfin rendu compte, bien que ça soit encore assez difficile, mais de la valeur du patrimoine industriel. Si on observe d'autres pays, notamment les pays du Nord, alors les Allemands, les Anglais, les Hollandais sont vraiment en avance sur nous, en ce qui concerne la conservation du patrimoine industriel. En France, petit à petit, on commence à s'en rendre compte. Alors on essaye déjà de conserver, et puis par la suite de valoriser. C'est des questions qui sont vraiment très politiques. Le patrimoine, pendant longtemps, on a vraiment considéré que c'était justement nos châteaux, nos églises. Voilà, ce patrimoine aussi très religieux, avec des constructions absolument incroyables, anciennes. Et on se rend compte aussi que dans l'industrie, notamment en termes d'architecture, a des choses à montrer, et puis de par l'histoire aussi bien sûr, l'histoire ouvrière notamment, qui a une place énorme dans ce qu'on doit savoir, J'espère en tout cas, je ne sais pas si je me mens, j'ose espérer en tout cas que le patrimoine industriel en France, petit à petit, prend de plus en plus d'ampleur.
0: Est-ce que ça a du sens aujourd'hui de dissocier le patrimoine culturel du patrimoine industriel, par exemple
1: mmh, À mon sens, non, hein, pas du tout. Je pense que le patrimoine fait sens pour certains groupes de personnes. Le patrimoine, c'est avant tout euh, se rassembler autour de questions historiques, symboliques. Et que non, ça n'a aucun sens de partager, de, de vraiment créer une dichotomie euh, entre ces deux, ces deux choses-là. Pour moi, c'est la même chose.
0: Qu'est-ce que le patrimoine industriel a à nous apprendre, justement
1: Énormément de choses, bien sûr. Alors, si je parle en tout cas pour mon cas, je travaille donc dans une usine euh, qui produisait de la viscose de 1924 à 1980, à -en dans le quartier du Carré de Soie. Qu'est-ce que ça m'apprend, en tout cas, moi, là-dessus euh, Eh bien, d'abord, l'histoire des ouvriers. Alors, l'histoire des ouvriers, c'est très large aussi, bien sûr. Mais je traite des histoires de migration, puisqu'il faut savoir que bien sûr eh bien, à partir du début du XXe siècle, on a eu des vagues migratoires en France qui sont venues participer à l'effort industriel, donc c'est extrêmement intéressant de savoir quelles étaient ces vagues-là, et puis aussi comment est-ce qu'ils ont pu s'en sortir en arrivant à cette époque-là en France. Les difficultés, les conditions de travail qui étaient extrêmement dures aussi, ça, ça m'intéresse beaucoup, puisque je parle pour l'usine Taz, mais c'était une usine de chimie lourde, donc émanation de vapeur toxiques, production de viscose. Euh, je travaille aussi sur les questions d'impact que ça a eu sur l'environnement. Je reviens encore sur l'usine Taz, mais pour 1 kg de viscose, qui est l'autre nom du textile artificiel, on avait besoin de quasiment 400 litres d'eau. Euh, il en sortait des tonnes par mois de cette usine-là, donc il y avait des, des véritables ruisseaux euh, chargés d'acide qui se sont répandus dans tout le quartier du Carré de Soie. Voilà, c'est vraiment la question ouvrière au sens large, c'est la question de l'habiter l'habitat et de l'habiter avec les cités ouvrières aussi qui m'intéressent beaucoup.
0: Quelque chose comme le Zintas par exemple, c'est des citoyens qui ont décidé d'en faire euh, du patrimoine. Comment ça marche À quel moment est-ce qu'on se dit ça c'est du patrimoine pour moi
1: Il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur la question de patrimonialisation. Qu'est-ce qui fait patrimoine Et comment en fait on va construire cette idée qu'un espace, on pense à Lyon, Lyon a énorme espace qui est valorisé à l'UNESCO, classé à l'UNESCO, donc on peut parler d'espace mais aussi on peut parler bien sûr de lieu. Ça marche souvent comme ça, c'est-à-dire que vous avez un, un je vais prendre l'exemple d'une usine, hein, encore une fois, on a des velléités qui sont souvent de l'ordre de la destruction. Donc vous avez des promoteurs qui arrivent et qui veulent détruire pour reconstruire, très rarement des volontés de rénovation, et c'est à partir de ce moment-là que on observe en fait des anciennes industries qui sont complètement en déshérence. Euh, les gens euh, ont plutôt même une vision un petit peu euh, reculée vis-à-vis -vis de ces histoires-là. Et à partir du moment où ça revient au devant de l'affiche, dans le sens où il y a des gens qui s'y intéressent. Très souvent des promoteurs pour la destruction de ces espaces-là, des gens se rendent compte qu'en fait, ce lieu, il a des choses à nous dire. C'est pas seulement une vieille usine qui est en train de se décrépir, c'est finalement un symbole d'un quartier, un symbole d'une histoire. Et c'est à partir de ce moment-là, très souvent, que le processus de patrimonialisation se met en place. C'est-à-dire qu'on va avoir des velléités de destruction, des gens se rendent compte que finalement cet espace-là, il a des choses à nous dire. Et à partir de ce moment-là, on a des rassemblements citoyens. Ça peut se faire de par des collectifs, peut se faire de par des associations, et puis une bataille qui se met en place qui a pour objectif, très souvent, le classement de l'espace pour pouvoir le protéger. Et ensuite, d'autres questions viennent du style, évidemment, la valorisation, quels moyens, quelles techniques mettre en œuvre pour valoriser l'espace.
0: Euh, cette usine Taz, qui aujourd'hui fait partie du patrimoine industriel, qu'est-ce que ça veut dire pour cette usine aujourd'hui Qu'est-ce que ça change pour elle, d'être patrimoine industriel
1: euh, D'être patrimoine industriel, évidemment, le patrimoine industriel, encore une fois, personne ne décide si c'est patrimoine industriel ou pas. C'est vraiment un rassemblement citoyen. On sait que c'est du patrimoine industriel, bien sûr. C'est une usine qui a fonctionné pendant de nombreuses années. En tout cas, disons que le classement, c'est vraiment ce qui va changer la donne, à partir du moment où c'est classé, on ne peut plus le toucher. Alors le classement, c'est extrêmement important dans le sens où justement ça protège l'espace, pour l'exemple de l'usine TAS toujours, le classement il a été fait en 2011, parce qu'en 2008, des promoteurs ont détruit une grande partie de l'usine. Et c'est à partir de ce moment là qu'on s'est dit de toute façon, le seul moyen de pouvoir protéger cet espace, c'est le classement. Une fois que ça a été classé, donc là, la façade, elle est classée à l'inventaire des monuments historiques, elle n'est pas classée monument historique, mais ça permet son classement et donc sa protection. La vraie différence, elle est là entre un lieu classé et non classé. Non classé, il a encore vraiment de très grandes chances de pouvoir passer sous les tractopelles et sous la destruction. Un lieu classé, c'est vraiment le résultat de plusieurs entités, l'État, la région, etc., qui décident d'y apposer un classement, et cette chose-là, eh elle est protégée de la destruction et on peut mettre en place des volontés de valorisation par la suite. C'est ce qui fait vraiment la différence entre un espace je parle surtout pour l'industrie, classé et non classé. Le classement permet vraiment cette protection.
0: lest est un vivier de site industriel. On peut aussi parler du canal de Genège, par exemple. Qu'est-ce qu'il nous apprend, ce canal de Genège, par exemple Alors, vaste question encore
1: Oui. Alors, le canal de Genège, il a été creusé de 1894 à 1899. C'est un chantier absolument colossal pour l'époque, mais aujourd'hui, un chantier tel que celui-là aussi, ça serait absolument colossal. On estime qu'en termes de moyens financiers, donc on est en 1899, c'est l'équivalent du tunnel sous la Manche, donc bien des années plus tard. Qu'est-ce qu'il nous apprend Il nous apprend, apprend qu'on est dans une période charnière dans l'histoire de Lyon, au début du XXe siècle, celle de, de Lyon qui fait sa révolution industrielle et qu'on a besoin d'énergie, en grande quantité, alors de l'énergie on en a déjà grâce à la compagnie du gaz, avec le charbon, le problème c'est que ça coûte trop cher, l'acheminement est assez complexe, donc il faut qu'on trouve un moyen de pouvoir produire de l'électricité en masse. De l'électricité, je vous ai pas parlé d'usine hydroélectrique, mais en fait le canal de âge c'est 17,5 km avec beaucoup d'aménagements et le plus grand des aménagements reste l'usine hydroélectrique de Qset. Qui se trouvait à Villeurbanne. On creuse ce canal pour permettre la navigation aisée des bateaux de marchandises et aussi et surtout pour produire de l'électricité grâce à cette fameuse usine hydroélectrique. Ça nous apprend donc que Lyon, à l'époque, est à un tournant en fait, de sa révolution industrielle. Lyon a besoin d'énergie. Alors, à la base, le creusement a été financé par des industriels issus de la soie lyonnaise, donc d'anciens, on ne peut pas les appeler des canuts, plutôt des soyeux, ceux qui vendaient la soie souvent à haut prix et euh, c'est eux qui ont décidé de mécaniser, de sauver en quelque sorte les canuts et la production de soie à Lyon en mécanisant la Croix-Rousse. Mais mécaniser la Croix-Rousse, ça demandait beaucoup, beaucoup d'énergie et cette énergie, on allait la trouver grâce à l'usine électrique. On s'est rendu compte que finalement, cette usine électrique, elle a pas véritablement sauvé les canuts mais en revanche, elle a développé l'industrie de l'Est Lyonnais notamment avec l'usine TAS, bien sûr, qui faisait fonctionner ces machines. c'est pas évident, mais l'usine hydroélectrique elle n'a pas tourné à plein régime tout de suite. faut attendre encore quelques années avec le barrage de Jonce. Mais euh, en tout cas, ça a permis à des entreprises telles que Berlier aussi de pouvoir s'acheminer avec, avec cette usine hydroélectrique. Donc oui, en conclusion, ça nous dit que cette, ce gigantesque aménagement nous prouve à quel point Lyon était dans, dans un de ces tournants de, de la révolution industrielle et à quel point Lyon aussi est une ville industrielle avant tout.
0: Le thème des journées du patrimoine cette année, c'est patrimoine pour tous. Pourquoi c'est important aujourd'hui de s'intéresser à son patrimoine Pourquoi est-ce que le patrimoine peut aussi peut-être parler à tous d'ailleurs
1: Encore une incroyable vaste question. Je me pose très, très souvent cette question, je me dis pourquoi est-ce que je fais ce travail, etc. Je pense déjà qu'il est extrêmement important de savoir comment est-ce qu'on vivait avant comment est-ce qu'on fonctionnait avant pour préparer l'avenir, peut-être prendre exemple ou alors les contre-exemples. L'usine TASS c'est parfait pour les contre-exemples, c'était une usine de chimie lourde où les ouvriers avaient des conditions absolument terribles et on polluait, on pollue toujours avec la viscose. Hein plus en France, plus en Europe, mais ailleurs, En Asie bien sûr. Donc c'est aussi un moyen d'aller chiper quelques exemples de choses qui se faisaient bien, d'autres qui sont absolument pas à suivre. C'est prendre conscience de son passé pour euh, comprendre pourquoi est-ce que nous vivons aujourd'hui de, de cette manière-là. Donc ça c'est vraiment le rôle joué par l'histoire, mais le patrimoine est aussi un vecteur de cette histoire-là. Donc à mon avis c'est évidemment extrêmement important de, de prendre conscience de cette histoire pour comprendre pourquoi est-ce qu'on vit aujourd'hui euh, de cette manière-là et puis aussi pour préparer l'avenir de la meilleure
0: Comment est-ce qu'on peut essayer d'intéresser chacun au patrimoine et en particulier ceux qui sont peut-être le plus éloignés du patrimoine, ceux qui disent « ça ne me concerne pas, ça m'intéresse pas
1: ». On va pas se mentir, le patrimoine, il y a un grand intérêt chez les retraités. Alors je fais beaucoup de visites guidées, je le vois sur le terrain. Voilà, c'est des associations de personnes qui sont à la retraite, qui ont aussi du temps en fait à se consacrer à cette histoire là faut pas se mentir, c'est aussi une question de temps, puisque c'est de la passion avant tout pour des personnes qui n'en ont pas fait leur métier, mais pour leur métier aussi. Mais... Ce que j'essaye de faire surtout depuis quelques années maintenant, c'est de rapprocher la jeunesse du patrimoine, parce que c'est pas évident, et je le fais avec des outils numériques. Parce que je pense que c'est un, encore une fois un vecteur euh, intéressant pour euh, intéresser euh, cette catégorie de la population qui malheureusement reste un petit peu en dehors de ces questions-là patrimoniales. Euh, je peux le comprendre, hein, je ne blâme personne, mais voilà, j'essaie d'attirer les plus jeunes, quand je dis les plus jeunes, je dis les moins de 50 ans, à ces questions patrimoniales, eh bien, avec des outils numériques par exemple, je réalise des audio guides qui sont disponibles sur smartphone, je communique beaucoup sur les réseaux sociaux, on a fait des vidéos aussi, beaucoup de présentation d'un espace avec des vues de drones. Voilà, l'objectif il est de moderniser aussi un petit peu la communication en ce qui concerne le patrimoine. C'est un petit peu mes techniques, c'est difficile, c'est difficile disons d'intéresser les plus jeunes au patrimoine, il y a encore beaucoup de travail.
0: Qu'est-ce qui vous a plu vous dans le patrimoine, à quel moment vous vous êtes dit je veux en faire mon métier.
1: Franchement, ça remonte à très longtemps. Quand j'étais au collège, j'ai fait quelques musées. Et... Enfin, c'était les premiers musées que j'ai réalisés. C'était sorti avec des collèges. Et je me suis dit, mais c'est absolument incroyable, ces vieilles pièces, waouh, wow, ces tableaux. Euh... Cette passion, elle, est... elle a commencé à naître à partir de ces années-là, vers mes 12, 13 ans, où je me sentais vraiment très proche, euh... surtout des vieilles pièces, en fait, qui me fascinaient. Ça peut être absolument n'importe quoi, du mobilier, mais aussi des tableaux anciens qui m'impressionnaient véritablement. Et puis, de fil en aiguille, collège, lycée et puis euh, j'étais bon en histoire et je me voyais bien, pourquoi pas tenter ma chance dans une licence d'histoire à l'université Lyon 2, je l'ai fait et puis euh, petit à petit, voilà, j'ai commencé à tisser ma route, il faut savoir quand même que les débouchés sont assez restreints dans ce domaine là, c'est pour ça que j'ai décidé de monter ma propre entreprise pour pouvoir tenter en fait de valoriser le patrimoine par moi-même, c'est parti très tôt cette volonté de valoriser le patrimoine et ça m'a en fait, jamais lâché.
0: Vous faites donc des visites guidées. Qu'est-ce qui revient comme question Est-ce qu'il y a des questions chez les plus âgés, d'autres chez les plus jeunes, moins de 50 ans Qu'est-ce qui revient Qu'est-ce qu'on vous demande
1: Franchement, c'est assez. Euh, c'est plutôt varié en vérité. Alors, chez les plus anciens, il faut savoir que c'est souvent des associations de gens qui s'intéressent à l'histoire déjà. Donc, c'est des questions qui sont extrêmement pertinentes. Enfin, toute question est pertinente, mais ils ont vraiment approfondi sur le sujet. Il n'y a pas de questions type en vérité. Je pense pas qu'il y ait vraiment de questions de type. Pour l'usine Taz, évidemment, il y a des choses qui intéressent un peu plus les gens. C'est très souvent les conditions de travail, où ça revient assez régulièrement, euh, comment est-ce que les gens arrivent à survivre à des émanations toxiques si terribles, et puis surtout les questions de pollution aussi. Parce que les gens vivent sur ces anciennes terres industrielles, très souvent, notamment dans le Carré de Soie, qui est un gigantesque nouveau quartier à vaux en velin qui est sorti de terre en 20 ans. Des questions reviennent aussi, oui, effectivement, souvent sur les questions de pollution, euh, et de pollution des sols, puisque c'est une vraie question. Hein à traiter effectivement. Sinon, les questions type non, pas véritablement.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez dire hein, aux gens qui nous écoutent, là, aux auditeurs qui nous écoutent pour ce, ce week-end, ces journées du patrimoine Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces, ces journées du patrimoine C'est quoi vos conseils vous
1: Les conseils, c'est de prendre euh, les guides qui sont disponibles, puisqu'il y a des guides par ville, il y a des guides par département, par région, il y a le guide euh, de la France entière, et d'aller piocher, et puis de passer son, son samedi et son dimanche en promenade euh, il faut en profiter. Disons que les journées européennes du patrimoine, c'est à l'échelle, hein, cette échelle, c'est unique au monde. En France, on a, on a vraiment les plus belles journées européennes du patrimoine. Ça existe ailleurs, ça n'a pas cette dénomination, ça brasse moins de personnes sur un week-end. Euh, en France, vraiment, on en a fait un euh, vrai cheval de bataille. faut pas hésiter à profiter justement de ça. On a la chance de voir les portes du patrimoine s'ouvrir sur un week-end. Les trois quarts des ouvertures sont gratuites. Donc faut pas hésiter à aller se promener, j'espère qu'il fera beau. Ne pas hésiter à aller se promener, et puis et surtout, revenir. Puisque c'est ça qui est intéressant pour les journées du patrimoine, c'est une découverte. C'est vraiment, on ouvre les portes de l'espace, et dans tous ces espaces-là, il se passe d'autres choses aussi dans l'année. Donc ne pas hésiter à prendre les coordonnées, le nom sur les réseaux sociaux et puis y retourner, surtout c'est important.
0: C'est quoi votre programme, à vous, pour les journées européennes du patrimoine Qu'est-ce que vous, vous aimeriez découvrir par exemple
1: Ouf, alors j'aimerais découvrir plein 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 de choses, le problème c'est que ça fait maintenant 4 ans que je suis à l'usine Taz, justement à mont -en donc euh, c'est impossible d'aller me promener ailleurs. Nous ce qu'on organise, en tout cas pour les journées européennes du patrimoine, c'est des visites guidées comme toutes les années, donc on fait 12 visites en deux jours. On est deux guides avec des groupes de 20 personnes. C'est toujours complet. Dépêchez-vous si ça vous intéresse. Cette année, on a un programme qui est plus restreint que les autres années. Évidemment, il y a le, le virus qui est passé par là. Mais bon, on propose quand même des visites guidées un espace d'accueil où tous les bouquins qui sont liés à l'histoire de l'ensemble industriel vous sont proposés, une petite exposition photo, et aussi, à la fin de la visite, une projection d'un documentaire qui a été réalisé il y a un an, tout pile, qui est dédié à l'ensemble industriel remarquable TAS, puisque je parle de l'usine Taz, etc., mais on parle d'un ensemble industriel remarquable qui est un label de patrimoine oralpin, et dans cet ensemble industriel remarquable, on a l'usine électrique de Cusset, et l'usine Taz. Et l'usine Taz comprend aussi les cités ouvrières, la grande cité, la petite cité qui sont autour. Donc un documentaire de 12 minutes qui revient sur cette longue histoire industrielle de Lyon qui part à l'est euh, à partir du XXe siècle et qui va jusqu'à bien sûr eh bien, cette usine, cette fameuse usine Taz sur laquelle on revient aussi euh, pendant quelques minutes.
0: Quels seraient les autres peut-être sites pour les gens qui, qui se diraient intéressés dans le patrimoine industriel, est-ce qu'il y a d'autres sites industriels à découvrir dans le secteur
1: Oui, bien sûr, il y, en a, il y en a beaucoup. Alors je parle les usines Berlier qui sont assez extraordinaires, hein, qu'il faut aller voir. Il y a le, ces cités ouvrières aussi qui sont assez extraordinaires. Vous pouvez aller voir, alors juste à côté de l'usine Taz, vous avez aussi la caserne des pompiers. Alors on n'est peut-être pas sur du patrimoine véritablement industriel, bien que les machines sont vraiment remarquables et on revient aussi sur l'histoire de ces machines-là. J'incite les gens à, à aller voir euh, ce qui se passe là-bas. Vous avez aussi le CCO de Villeurbanne qui organise des visites. Le CCO est en train de déménager d'espace. Avant il était à Grand Clément je crois. Et aujourd'hui, eh maintenant il rentre en fait dans l'ensemble industriel. Toujours côté Villeurbanne, puisqu'on est vraiment à la frontière vous en Villeurbanne. Là aussi, il y a énormément de choses à dire sur ce patrimoine. Des ouvrières, surtout puisqu'on était sur un ancien foyer d'accueil de jeunes filles. L'offre, elle est quand même extraordinaire pour ces journées du patrimoine. Donc n'hésitez pas, si le patrimoine industriel vous intéresse, à ouvrir justement ces guides qui sont pour la plupart très bien faits et puis de, de choisir tranquillement tout ça.
0: Merci beaucoup Maxime Sarmer rappelle donc que vous proposez des visites guidées pour valoriser le patrimoine culturel de Lyonnais et des milliers de découvertes sont donc possibles ce week-end. Direction le site journée au pluriel du patrimoine.culture.gouv.fr pour découvrir plein d'idées de sortie.
1: Merci à vous.